0: Un análisis certero, análisis certero, Con las dos caras de la moneda.
1: Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 7 de la tarde de hoy, miércoles 20 de julio del 2022. tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Hoy, aparte de la marchita, y aparte de las situaciones locales políticas, en, la, en el Congreso de los Estados Unidos se estaba llevando a cabo una vista en el Comité de Recursos Naturales presidido por el señor Raúl Grijalba, sobre el proyecto de la estadidad, proyecto sobre, para definir el estatus, donde dos mujeres, una republicana y una demócrata, Jennifer González y Nidia, Nidia Velázquez, pues llegaron unos acuerdos y esto pues se presentaba hoy a nivel de comité para llevarse a votación y continuar con el proceso de aprobación. Escuché parte de, de la vista, escuché las palabras que dio Jennifer, habló muy bien, escuché las palabras que dio el líder cameral, el tipo que le está metiendo leña a esto, Stiney Hoyer. Y escuché las palabras del de representante republicano, el, el líder de la minoría allí, y les tengo que decir algo. Dejando a un lado los sentimientos y siendo responsable con mí, responsabilidad como puertorriqueño, cuando escuché al republicano hablar y tirarnos con todo, sentí vergüenza, sentí bajar la cabeza e indignación. Porque este señor dijo que en Puerto Rico Solamente el 40% de la población trabajaba. Que en Puerto Rico había un problema de educación. Que el gobierno estaba crónicamente, no crónicamente, sino de manera crónica, mal manejado. Que estábamos en bancarrota. Lo cual, todo, es que todo lo que el individuo estaba diciendo era verdad. Y no era insultante. Son cifras ciertas y correctas. Y cuando uno escucha a alguien de afuera decirte lo que ya tú sabes y utilizarlo en tu contra, si tú tienes dos gramos de vergüenza, pues te tienes que avergonzar. Y lamentablemente este señor nos dijo la verdad. Y nos las dijo en la cara. Y nos dijo que nosotros íbamos a hacer el el estado más pobre de la nación. Bueno, ¿qué no nos dijo? Y todo eran cifras correctas que nosotros las sabemos y las leemos en los periódicos de aquí. Eran cifras sobre nuestra situación económica, que todos las sabemos, de unos gobiernos en esta isla que llevaron a la isla a la quiebra y que nosotros pues somos unos irresponsables. También en eso tiene razón. Dejando eso a un lado, y volviendo a las palabras de Jennifer González, que habló también sobre la mucha falta que le hacía Don Young, que falleció hace poco, el año pasado, porque fue líder de la estadidad por parte de los republicanos, pero que parece ser que ese espacio lo ha llenado Steiny Hoyer y Darren Soto ambos son demócratas pero en términos de seniority pues Steiny Hoyer fue allí habló hizo un recuento de cuando él vino por primera vez en 1976 a Puerto Rico no tuve la oportunidad por compromisos de trabajo que tenía que tuve hoy de escuchar las palabras de Nidia Velázquez pero las voy a escuchar esta noche me dijeron que estuvo magistral y Jennifer González sus contestaciones y su rebatir a los argumentos eh, en que, que los republicanos trajeron en contra de este proyecto estuvieron también magistrales, específicamente el último que mi compañera Azulma Rosario mencionó que es una cosa tan básica, pero que nunca la habían explicado como ella le explicó hoy. Que une dos cosas que siempre nos atacan a nosotros los estadistas por esto. <coughs> los estadistas utilizamos de manera correcta, pero no, no suficientemente fuerte como lo hizo Jennifer hoy, de que más de 200.000 puertorriqueños han luchado en las guerras, han defendido la constitución, la libertad y, y la nación norteamericana. Pero Jennifer hoy unió ese, ese argumento con un argumento muchísimo más fuerte. Y es el argumento de que esos 200.000 puertorriqueños fueron a combatir sin saber inglés muchos de ellos, sin hablar inglés muchos de ellos y que cuando los reclutaron o cuando ellos de manera voluntaria, que es la gran mayoría, la gran mayoría fue allí voluntariamente, cuando ellos voluntariamente se enlistaron para ir a combate y defender la nación norteamericana, de la cual ellos también son ciudadanos, a nadie, a ninguno de los reclutas le importó si sabían o no sabían inglés. Y si no te importó para que fueran a la guerra más de mil puertorriqueños a defender la libertad, la justicia norteamericana, porque ahora te tiene que importar si sabe o no sabe inglés? Que total no es un issue. Pero de la manera que ella lo presentó y lo dijo, es la manera que hay que hacerlo. Así que de ahora en adelante, cuando ustedes vayan allá al Congreso, vayan a donde sea que ir a defender la estadidad, no utilicen solamente la cuestión que 200 mil, no, en su mayoría muchos de ellos no sabían inglés. Y en ese momento no importó, y ahora no debe de importar. Obviamente, los populares esperaron su, su momento, y salió por allá por el Senado Republicano, el senador Wicker, del cuellito bien colorado como los populares, un estado del área sur de los Estados Unidos donde hay mucho racismo, vamos a estar claros sobre eso, y mucho discrimen en contra de las minorías. Y este señor pues fue el voluntario, estas cosas no se hacen de gratis, fue el voluntario para presentar el proyecto que incluye a Lela. Y fíjense que el Partido Popular Democrático, su presidente, José Luis Dalmao, han mantenido su postura. La de ellos no es eliminar, no es eliminar el proyecto. La de ellos ha sido el que se incluya a Lela. Así que esto va encaminado a una batalla colosal. Y los republicanos, una vez más, pues están en contra de que Puerto Rico en su mayoría digo, sea parte de la nación norteamericana. El senador Wicker, que no es la primera vez que sale, se buscaron a alguien que ha estado involucrado en estas situaciones con Puerto Rico anteriormente, se buscaron un republicano del sur, un republicano de un, de, donde se discrimina más y donde se es más racista también y lo convencieron de una manera muy rapidita, o sea, esto fue rápido. De, de, las fuentes mías me han dicho que esto no tomó grandes donaciones, ni grandes viajes, ni, ni mucho que convencer, de la manera como se me explica a mí. Esto ya lo tenían listo, lo tenían preparado desde hace más de una semana, y... Obviamente la prensa en esta isla le da un resalte a un individuo, a una persona, sin darle resalte a la gran mayoría de las otras personas que apoyan el proyecto. El proyecto tiene una parte que es bien importante, bien importante, que es la parte que esta gente le tiene miedo. Y es la parte de auto ejecutable. Es la parte donde si gana la estadidad, obviamente los populares le metieron al senador Wicker la idea de una supermayoría que tampoco le identifican y tampoco ponen un número, al igual que ponen otras cositas que son siempre parte de su paladar. Pero eso... Era de esperarse. Y eso, el partido no progresista y los estadistas tenían que ya estar preparados, estar listos. Al igual que Jennifer se tiene que preparar, porque ahora van a comenzar los ataques en contra de ella. Y ya tú los escuchas, te dicen contra, pero los republicanos del partido que Jennifer González es miembro, es esto, es aquello representa los principios esto, lo otro son los mismos que le están combatiendo su propio proyecto y eso eso en específico es parte de la dinámica de la dinámica que se da en el Congreso todos los días miren el, el senador Manchin demócrata abiertamente en contra de todo lo que haga Biden y así sucesivamente, los demócratas se van porque esa es la democracia. Eso no existe en el PIB. Eso no existe en el PIB. En el PIB es una línea y por aquí vamos y se acabó. Y aquí no hay primaria, y aquí no hay esto, y aquí no hay lo otro. Pero esa es la democracia, señores. Por eso es que vamos a guerra. Por eso es que luchamos por nuestras libertades. Por eso es que luchamos por el sistema que tenemos, donde dos demócratas o dos republicanos, pues no están de acuerdo con un proyecto. ¿Y cuál es el problema? Ah, ¡Oh, que esto, no, ¿cuál es el problema? Aquí en Puerto Rico los populares no están de acuerdo ellos mismos y los PNP también han pasado ocasiones que ellos no están de acuerdo y votan de distinta manera. Ese es el proceso, está hecho así. Ahora, ya tengo aquí en el estudio y vía telefónica a las dos personas con las cuales quiero tocar este tema y estoy hablando de Héctor el Marrón Torres y Daniel Machete Hernández. Buenas tardes, apriétate el botón que está ahí, el botón.
0: Ah, Buenas tardes. Saludos, Quique,
1: a ti y a la gente que nos escucha.
0: Siempre un placer. Bueno. Saludos, Quique, a ti y a la gente que nos escucha. Ya le metimos el botón colorado aquí, así
1: que ya estamos. Y en línea telefónica tengo al presidente del Partido Demócrata local, Charly Rodríguez. Saludos, buenas tardes, Quique. Un placer estar en tu programa. Gracias, Charlie, Charlie, tu opinión y tu visión y discúlpame que mencioné a la persona que no era, pero es que estoy sin teléfono celular y no me llegaron mensajes esas son sí. parte de la de los avances tecnológicos porque por primera vez en mucho tiempo me quedé sin batería pero eso no tiene nada que ver, te tengo en línea y agradezco que estés en línea telefónica te pregunto eh, tu reacción sobre lo, que, lo ocurrido hoy en el Congreso Federal.
2: Bueno, muy complacido de que Denny Hoyer, como líder de la mayoría demócrata, eh, Raúl Grijalva, como presidente de la Comisión de Recursos Naturales, y los demás miembros demócratas están eh, consistentemente respondiendo al llamado de la descolonización de Puerto Rico y han estado rechazando las enmiendas eh, de píldora venenosa que han sometido varios republicanos a la medida. Y la medida en estos momentos está próximo a ser votado en el pleno de la comisión para entonces eh, pasar su recomendación al pleno de la Cámara, y Steny Hoyer tiene el deseo de bajar la medida en o antes del 29 de julio, que es cuando la Cámara recesa hasta principios de septiembre. Así que las cosas pintan bien estoy muy complacido con la labor de los demócratas y también con la labor de la comisionada residente que se ha mantenido firme en defensa del proyecto.
1: ¿Tú no ves ningún tipo de problema en la Cámara Baja para que esto se apruebe? Y digo, yo tú estás más involucrado en esto que yo, pero yo al ver la persona de y Hoyer allí sentado, dirigirse al comité, eh, pues le mete el peso de,
2: de su liderazgo. Eso es así, Quique. La realidad es que cuando yo fui líder de la mayoría, fui portavoz de la mayoría y fui presidente del Senado. Ajá. Y lo cierto es que uno desde esa posición eh, tiene más o menos el control de lo que es el tráfico legislativo y el tener presente a Steny Hoyer, no tan solo en la comisión, ¿verdad?, porque estuvo allí y dio eh, una, una dio un mensaje de aprobación a la medida, sino que también él es coautor de la medida, y ha estado eh, propiciando y propició lo que fue la discusión, el diálogo de consenso entre las distintas partes que habían, sobre los dos proyectos que habían radicado. Así que tenerlo, a su, tenerlo como aliado es bien importante, porque obviamente como líder de la mayoría, él maneja el calendario y podrá impulsar la medida y también pedirle a los compañeros demócratas que todos voten eh, ¿verdad? firmes en esto, como, como están haciendo hasta el momento en la Comisión de Recursos Naturales, donde todos los miembros demócratas están unidos eh, derrotando las enmiendas presentadas por los republicanos.
1: En términos de la posición de la comisionada con con qué rápido salieron los republicanos a, a, a tirar piedra. ¿Cómo, cómo tuve esa parte en la Cámara Baja?
2: Pues mira, eh, yo creo que ella anticipaba que eso iba a ocurrir. Eh, yo tengo que reconocer que hay republicanos que no son miembros de la Comisión, que están como coautores, ¿verdad?, de uh -huh. esta medida del HR 8393. Así que, eh, pues hay unos republicanos que eh, yo creo que están en la onda del extremo a derecha de Donald Trump, que claramente le dijo en Casa Blanca al entonces gobernador Ricardo Rosselló, tú me garantizas dos senadores republicanos y otro de la estadía, si no la garantiza, no hay negocio. Y esto no se trata de garantizárselo ni a un partido ni a otro, esto se trata de derechos, derechos políticos de igualdad, a 3.3 millones de boricuas que viven en la isla y que no tienen los derechos plenos y que durante el episodio de María, de Irma de los eh, eh, terremotos, eh, con la ley promesa, eh, los puertorriqueños se han dado cuenta que mientras sigamos siendo ELA, estaremos siempre en la cola cuando llegue el momento de, eh, de tener los derechos propios y derechos iguales así que yo veo la cosa encaminada muy bien y muy complacido de lo que estamos viendo en estos momentos desarrollándose en la comisión de recursos naturales de la Cámara
1: Federal Charlie Rodríguez, muchas gracias Sí, para tu orden gracias, muchas gracias, ustedes escucharon a Charly Rodríguez presidente local del Partido Demócrata Héctor, ¿cómo tú ves esto hoy? Un
0: saludo Kike, a ti y a la gente que
1: nos escucha de nuevo bueno, lo veo como
0: para mí yo no tengo mucho, como estadista siempre he sido estadista, y lo saben la gente que escucha eh, consuetudinariamente este programa, yo no, yo no tengo mucho que celebrar para mí esto es un show político más y para mí un retroceso en la lucha por la consecución de la estadidad. ¿Por Toda la gente celebra este proyecto como si fuera una qué? cosa mala ¿Por Bueno, porque nosotros ganamos ya un plebiscito estadidad, ¿sí o no? Nosotros estamos volviendo a tener a redir a la libre asociación a la independencia. Entonces aquí lo novedoso es que el Congreso supuestamente está actuando. Y Hoyer, yo creo que siempre ha sido un tipo serio y una persona que siempre le ha dado el sí al movimiento estadista, una persona que ha sido bien receptiva a, a, a los reclamos nuestros, que, desde que estamos desfranquiciados, de, como decía ahora eh, Charlie, de los derechos al voto y a la representación, que es fundamental. Pero aparte de Steny Hoyer, el Hoyer va a estar un tiempito más allí y pues tenemos este Steny Hoyer como tuvimos a Don John que te viene escuchando tuvimos a Don John en el pasado que fue el presidente del comité de recursos que siempre apoyó la causa de la estadía, pero es uno entre 500 y entre 535 congresistas yo recuerdo y Charlie debe acordarse muy bien cuando estaba el senador demócrata de Illinois Paul Simon que era un abogado de la causa del estadio un promotor y un defensor tremendo de la causa pero se retiraba el año cuando empezó el proyecto Johnston McClure en el, el famoso proyecto del senado 7-12 en el 89 y se acabó la estadidad y entonces no, no, no pudimos adelantar ¿Verdad? se veía bien bonito y había efervescencia pero no, pudo, no pudimos concretizar y a mí está chévere el ruido y vamos a llegar y hacemos ruido porque vamos llegando y finalmente llegamos y celebramos y nos abrazamos pero tiene que haber resultado tiene que haber resultado para tener algo concreto que celebrar Charlie tiene que celebrar porque como presidente del Partido Demócrata, logró que el Partido Demócrata, eh, sí. primero, validar a la estadidad su alto liderato y segundo, que aún los oponentes de, de la estadidad ya fueran descartando el ELA como está y ya ir reconociendo que es una colonia, que es un problema, el estatus territorial. Ya Charlie tiene mucho que celebrar, pero habemos otros que no tenemos tanto que celebrar. Yo vuelvo y te repito, la estadidad ganó. Y yo hubiera enfocado en un gobierno PNP estadista, la lucha de la estadidad, sí o no. Entonces desgraciadamente la cuestión de los luchos aquella que dimos con los delegados de la estadidad se volvió un chiste y un faranduleo y un bochinche cuando la loca esta que eligieron aquí, que vino a este programa un par de veces, aquella Elizabeth aquella, ella formó un revolú, Torre, desgraciadamente, de apellido igual que yo, formó un revolú y ya tú sabes lo que quedó todo eso. ¿Quién bebe marrón que quién cuando se reúnen allá en, el, en los chilis de allá de Washington? Dice eso, y ya se, 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 hemos perdido dos años, ya se perdió un congreso. En enero se realiza, reconstituye el congreso con unos nuevos legisladores. La oposición que tú decías de algunos grupos de derecha, que Charlie hablaba de los de, de la derecha, pues ¿quiénes son? Siempre han estado. La realidad es que ¿qué es lo que hace el partido republicano aquí? Realmente para hacer un movimiento de base, de gente. El PNP está repleto de republicanos. ¿por qué no, son un, no, no se constituye como un movimiento político real y los mantienen allá en reunión en el club, en el, en el, en el Banker Club y allá en unos grupos exclusivos y no lo llevan a la militancia de la base PNP? Y ahí tú ves las consecuencias de que vengan algunos, Retrógrados y racistas, porque los hay, estos rednecks, este tipo de gente a crear una, unos dibujos y unas caricaturizaciones del pueblo de Puerto Rico que no son reales. ¿Y quién es el responsable de eso? Porque cuando Don Luis Ferrer estaba, Don Luis Ferrer era respetado por todos allí, incluyendo expresidentes como Nixon, Reagan, Bush. Y eso es historia. Pero,
1: ¿qué es lo que vamos a celebrar? ¿Qué estamos celebrando? Pues bueno, yo, no, yo no creo, personalmente, que una cuestión o que la dinámica sea ahora mismo celebrar. Pero yo veo que cualquier avance. O sea, yo entiendo que este proyecto, este proyecto que estamos hablando ahora el HR 8393, pues tiene un avance, que es que el, el Congreso se compromete de ser aprobado. Eso no había estado nunca antes. Y lo más probable es que este proyecto, el HR 8393, termine idéntico, que tú lo puedes explicar por tu memoria histórica al respecto, Igualito que el proyecto de John Doñón, que fue aprobado en la Cámara Federal, pero de ahí no pasó. va
0: a pasar. Si logramos eso. El día de mi cumpleaños se aprobó el 5 de marzo y yo estaba allí. Ajá. Porque yo hablo con conocimiento pues de causa. Que te yo estuve allí. de Allí estuvo Charlie, estuvo Granado, estuvo Edison Mila, allí estuvo toda la representación porque se metió el liderato del Partido Nuevo Progresista. <coughs> Sus oficiales <coughs> electos a cabildear allí puerta a puerta en el Congreso. ¿5 de marzo de qué año? Del 98. Se aprobó en el Pleno de la Cámara de Representantes Federal
1: esa es la historia. ¿Qué pasó después? Que los republicanos y en, y en, se opusieron. Y en ese momento que se aprobó ese proyecto, el 5 de marzo de 1998, uh -huh. don John era el presidente del Comité sí, de señor. Recursos
0: Naturales. Y fue, un estuvo allí en el floor, bregando, moviendo, torciendo brazos. Y los republicanos eran sí, los que tenían la mayoría ahí. Y ¿sabes qué? Y el proyecto pasó por un voto. ¿Y sabes quién lo convenció? Al senador republicano que le votó a favor. El Carlos que... Romero Barceló, porque había estudiado con él siendo demócrata, Carlos. Había estudiado con él en la universidad de Yale. Mira cómo es la historia. Porque esos compromisos se hacen. Ahora el republicano le votó a favor sabiendo que en el Senado no tiene abril el proyecto. Carlos, te cumplieron de esto, pero wishful thinking, tú sabes, Está mete mano allá Pero él cumplió. Pero te cumplo la amistad y yo sé que tú las medidas me las refrendas en comisión porque no podemos no, el comisionado nuestro no tiene derecho al voto en el Pleno, pero sí en, en las comisiones a las que pertenece, dependiendo cuando se constituye el cuerpo, si son lenientes o no con, lo, con los representantes del territorio de Puerto Rico. Voy a una
1: pausa. Estás escuchando el podcast de noti Uno. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. Y continúo aquí con Héctor el Marrón Torres y se nos une como todos los miércoles a las 5:30. la licenciada Zoe Lavoy. Buenas tardes, licenciada. Bienvenida como siempre.
3: Gracias, Quique. Buenas tardes a ti. Buenas tardes a Héctor. Buenas tardes a aquí los compañeros y compañeras de Noti uno y al pueblo que yo sé que te escucha noche tras noche.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, eh, tu reacción a lo que ocurrió hoy, quiero dejarles saber que hace escasamente 10 minutos, hace escasamente 10 minutos el Comité de Recursos Naturales aprobó el HR, el, el, comité, Eso sí, dentro el, el comité, dentro del Comité, el, el, el HR right. 8393 lo aprobaron con una votación de, déjame decirte ahora, creo que 25 a 20. Una votación de 25 a 20. El Comité de Recursos Naturales en la ¿Qué? Cámara Qué bueno. aprobó, repito, aprobó el HR 8393 25 a 20. 25 a 20. Fue aprobado el HR 93. Y muchas gracias a la delegada senatorial, Zoraida Buxó que fue quien me envió la, la información hace escasamente 10 minutos.
3: Excelente. Yo me alegro un montón.
1: Bueno, tu reacción al respecto. No a la aprobación, pero al, al, al proyecto y a la dinámica que se dio hoy, principalmente al, al, también a la, a la movida de los populares. No, fíjate, yo no lo veo como un saboteo del, del proyecto. Yo no lo veo como un saboteo porque de la manera que lo veo ellos, lo que están pidiendo es que le incluyan a Lela.
3: Déjame comenzar diciendo. Primero que todo, yo tengo que decir que hoy para mí fue un orgullo escuchar a Nidia Velázquez, que yo nunca... Hubiera pensado que iba a escuchar a Nidia Velázquez defender a Puerto Rico y aceptar de forma tan clara y tratar de convencer a otros y otras de que lo que estamos sufriendo hoy no podemos seguir sufriéndolo, de que Puerto Rico ya, es, ya se nos pasó el tiempo de dejar de ser colonia y territorio. Así que por ese lado se lo agradezco Darren Soto que estuvo allí, obviamente la comisionada, la comisionada residente, que yo creo que merece dos estrellitas. Uno, por un lado, el que sea autora o coautora de esta medida, de que lo haya defendido de su performance o, o, o su trabajo hoy allí, este, no solamente su presentación, sino como contestó... Eh, eh, muchas de, la, de las posiciones de otras personas en contra de la medida pero la segunda estrellita que yo le pondría a ella es, y lo he escuchado he escuchado hasta líderes de algunos partidos decir ¡Ah! pero Jennifer que es republicana y la dejaron sola porque era la única republicana todos los republicanos le estaban tirando pues sabes qué eso se llama valentía porque hay que ser valiente para aún en contra de los miembros de tu propio partido y lo digo por experiencia tú eh, te mantienes y defiendes lo que tú crees que es lo correcto, así que como puertorriqueña dos estrellitas para Jennifer agradecida por lo que hizo hoy me, me agra o sea me alegra muchísimo que el resultado haya sido el que esperamos fue aprobado en el comité, ahora la gente debe entender que la expectativa es que se logre que antes del 29 de julio, que es cuando se van de, de receso hasta eh, principios de septiembre, se vea en el pleno. Yo no sé si se logre, estamos corriendo contra el tiempo, pero si no se logra, de todas formas, cuando regresen de ese receso en septiembre, habría un espacio para verlo en cámara y ojalá se pudiera ver en Senado. Pero te tengo que decir... La, las palabras, el comportamiento, hasta el demeanor de algunos eh, congresistas del Partido Republicano no me sorprenden, pero sí me ofenden. Yo creo que muchas de sus palabras eh, eran muestras de esta visión de vida que, de la, verdad, que, que muchos y muchas de ellas en ese partido, no todos y todas, pero muchos y muchas comparten de que si tú no eres como ellos, y, y quiero decir hasta del color de ellos, de los, o sea, si no eres un hombre blanco poderoso, no debes tener los mismos eh, derechos. Y para mí muchas de las cosas que dijeron allí hoy eran reflejo de ese discrimen que sienten contra los puertorriqueños y puertorriqueñas y además de que lo sienten, sienten el derecho a, a, a que es su derecho tener ese discrimen contra nosotros. Así que yo creo que son una muestra de la parte mala de esa nación, de la parte que a mí a veces hasta me da vergüenza de esa nación, pero como nada como no hay nada perfecto, yo todavía hoy, aún con las preocupaciones que tengo sobre el comportamiento que estamos viendo de parte de muchos líderes republicanos particularmente esa ala conservadora que parecería que están luchando por cada vez más quitar derechos, derechos ya adquiridos, particularmente las minorías, pero aún con eso negativo me mantengo en que soy estadista y voy dentro de lo que pueda a seguir trabajando para que eh, junto con un montón de otra gente que hace lo mismo de trabajar porque Puerto Rico se convierta en, en un estado yo me mantengo ahí, creo que es lo mejor para Puerto Rico, así que mi agradecimiento como puertorriqueña y mis felicitaciones a esas personas que han estado trabajando en esto esperemos que baje a, a cámara antes de que se vayan de, de receso y de tiempo para verlo en cámara y en senado
1: pero mira, y esto yo, yo escuché estoy casi seguro que era McClintock no estoy seguro pero era Mc, estoy mm. casi seguro que era McClintock mm. fue el primer republicano que habló en el a nivel de comité hoy.
3: Tom el que presentó. Ese
1: fue, ¿verdad? Tom McClinton. Okay. Tom, uh -huh. Yo lo escuché a él. Uh -huh. Y del segmento que yo escuché de él, yo no interpreté nada derogatorio ¿De ni discriminatorio. Al contrario, te voy a decir, de, pero te estoy diciendo, no lo escuché completo. Uh -huh, uh -huh. Pero sí te tengo que decir que me sentí indignado y avergonzado. No indignado por lo que él estaba diciendo, indignado por todas las verdades que nos estaba diciendo. O sea, porque nos dijo, una de las cosas que dijo, from a government who is chronically, whose chronically, chronically has been mismanaged. ¿Eso es, verdad? Eso es verdad. Eso no puede negar nadie. Nos dijo, que nosotros, eh, ¿cómo? Espérate, chronically mismanaged el government que from a, from a territory, de un territorio que solamente el 40% de la gente son parte de la fuerza laboral cuando en los Estados Unidos el promedio es el 62%. Cierto, es verdad.
3: Pero fíjate, pero es que esas verdades, tú no crees Nosotros que serían diferentes. Nosotros las discutimos aquí todos los días.
1: Nosotros mismos nos las decimos pero, pero, aquí pero, todos los días. Pero,
3: pero yo creo que serían diferentes si esto que estamos hoy peleando nuevamente, hace años lo hubiéramos resuelto y una de las razones principales por las que no se ha resuelto para mí, dos cosas por gente como él que nos está exigiendo cosas que no se le ha exigido a un montón de otros lugares eh, no, no, yo, fíjate, yo, fíjate yo, no creo, yo no lo por vi, ejemplo, lo yo... del inglés, qué caramba no, no, está diciendo inglés, que eh, tiene que ser el inglés no, el bien, idioma, yo pero con es que el inglés, lo hizo eso sí, fue lo, una de las hizo, que presentó está bien,
1: yo, oye Está bien, esa me parte. Me pregunto
3: si lo hubiera hecho, si hubiéramos sido otro tipo de, de, de ciudadanos americanos, o no, no latin, latinos como somos. No, pero
1: lo que pasa es Ay, no. que, no, yo entiendo no, tu punto, ponerlo. pero lo que pasa en esto es, este, eso es, que yo me tengo que concentrar, o sea, yo por ejemplo en, en mi análisis, tengo que mirar las cosas que son verdad. El inglés, a mí esa parte no me ni fu ni fa. Pero cuando te dicen en la cara tus verdades que nosotros las discutimos aquí toda la semana y que nosotros las estamos viviendo, y peor aún, que no hacemos nada. Porque de verdad que no hacemos nada.
3: ¿Tú crees? No,
1: yo sí creo. Yo sí creo, yo sí creo. Porque cuando tú tienes un gobierno como el que nosotros tenemos, y no estoy hablando de Pedro Pierluisi ni estoy hablando de Alejandro García Padilla, estoy hablando de la estructura gubernamental que está hecha para ser confiscatoria para meterte la mano constantemente en el bolsillo, okay. para que tú no eches para adelante, para que tú no progrese, a cambio de qué, de que si hay que darle un fondo a los municipios, que si hay que darle un fondo al otro, que si hay que darle un fondo al otro. Cuando tú ves que siete exgobernadores le han extraído al Fondo del Seguro del Estado 1.500 millones de pesos, ¿ok? De la única vaquita que queda, porque todas las demás las han quebrado, y peor aún, como lo puse en mi columna de hoy, cuando tú sumas los gobernadores populares que le han sacado de los 1.500 millones, los populares han sacado 1.300 uh -huh. y pico de millones al fondo. Uh -huh, uh -huh. Tú dices, el pero, tipo pero, tiene razón, está being chronically
3: mismanaged. Pero, pero, Entonces,
1: los políticos en esta isla ya han llegado a la conclusión que viven de que nosotros estemos en miseria. De que nosotros necesitemos de ellos, porque ellos se sienten que esa es la única manera que pueden ser electos. Te lo digo porque ya llegué a esa conclusión y me siento así.
3: Ok. Yo tengo que decirte, Quique, tú y yo aquí, yo los miércoles, tú todos los días, este y yo otros días en otros eh, medios también eh, levanto la voz y digo lo que yo entiendo que se está haciendo mal en Puerto Rico, sin embargo es cierto que quizás algunas de las expresiones que hizo este señor McClintock, Tom, GOP del Partido Republicano uh -huh. eh, son ciertas, sin embargo yo creo nuevamente que sus entrelíneas en varias ocasiones y yo insisto que un ejemplo es lo de la exigencia del español, que qué bueno que Jennifer le respondió, pero espérate un momento, esto del español, ¿qué pasa? Si a los que se fueron a, a los que han ido a luchar por la nación nunca le han preguntado lo de si Eso fue, o no, te voy hagan. a decir
1: una cosa, en mi opinión eso ha sido espectacular. De
3: Jennifer. Digo. No, no, Eso no. Que no. Dijo, porque Excelente. yo
1: he escuchado, yo he escuchado a Enésimos Estadistas decir, no, que nosotros hemos el, hemos guerreado, que nosotros hemos peleado que 200 mil puertorriqueños, pero nunca nadie había venido una cosa con no, no. la otra yo
3: creo que fue, por eso fue que dije ahorita que a Jennifer dos estrellitas, por lo que dijo, como le respondió, entre otras cosas estas, y eh, verdad, por haber sido este, haberse mantenido aún en contra de los miembros de su, de su partido pero, lo segundo, yo creo que los enemigos han sido gente como él, como este congresista republicano y gente como lo que están haciendo hoy los populares. Porque tú dices que ellos no están tratando de torpedear. Yo creo que sí. Yo creo que los populares, los oficiales electos del Partido Popular Democrático, saben que si el ELA, si se lleva a cabo el, el plebiscito como está, sin incluir el, la opción del ELA, el, P, el PPD deja de existir. Y entonces ellos, para tratar de de sobrevivir y que no deje de existir el PPD como institución, están dispuestos a hacer lo que hicieron hoy, a unirse con republicanos para que un senador republicano saque un proyecto que va a tener las mismas eh, alternativas que el que se está discutiendo hoy en el comité o ya se votó a favor en el comité de Grijalba, pero que añade la... O sea, ¿cuándo tú has visto el PPD unirse a los republicanos? ¿No se supone que... que siempre. Que son la... ¿Siempre? ¿PPD? Pues claro. ¿Seguro? toda la vida. No, no,
0: son los, los mismos intereses. De Puerto Rico y el Sifon sí. de hecho, un montón de empresas. Ucrania ah, que pero, apoyan. No,
3: no, 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 bueno, no Pero, sí. pero sí. sí, 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 sí Charlie sea, Black. Sí, sí.
0: Todos, todos los cabilderos.
3: Cab sí, sí, pues, sí. Las empresas.
0: Sí. El entramado
1: republicano siempre O sea, eso... Eso es así.
3: Eso es así. Mira, yo
1: tengo una experiencia en medio de la crisis más grande... Que yo diría que ha vivido el mundo han habido varias, pero en aquel uh -huh. momento para mí era la más grande que fue el ataque de septiembre 11 uh -huh. el aeropuerto, todos los aeropuertos se groundearon todos los aviones se grandearon. eso nosotros llevábamos ah, cuatro bueno. días eh, abajo y entonces abren el aeropuerto eh, perdón, el FIA el jueves creo que fue hace una orden que iban a abrir cuatro aeropuertos en la nación norteamericana cuatro y yo digo, mano, ¿y nosotros? O sea, nosotros somos una isla, nosotros estamos apagados y teníamos aquí un montón de gente varada. ¿Ok? Y la gobernadora era así la María Calderón. <coughs> Anunciaron los aeropuertos. Nueva York, capital del mundo. Chicago. Eh, Dallas. Y creo que Los Ángeles. Eran cuatro aeropuertos. Y todos eran continentes. No estaba Hawái tampoco. ¿Ok? Son los, eran los cuatro aeropuertos más grandes de la nación norteamericana. Anuncian que lo van a abrir. Ese día, que creo que era jueves. Bueno, eh, para la línea que tú estabas. Yo, no, que, no. Que, que eran unos
0: hubs eh, de sí, sí,
1: sí, sí. Pero sí, sí, sí. Yo estaba en América sí. en ese momento y Puerto Rico era un hub bien grande en aquel claro. momento. Y entonces abren estos cuatro aeropuertos y nosotros, vean, y ¿qué pasa con nosotros? O sea, nosotros somos una isla, necesitamos sacar a esta gente de aquí. No era para traer gente, era para sacarlo. ¿Ok? Y el, el, el terminal estaba repleto de gente, turistas. O sea, el, aquello no se amotinó porque la gente entendía que estábamos en una guerra. Y a nosotros nos dicen, a las 5 de la tarde, el FIA va a abrir cuatro aeropuertos, esos son los cuatro aeropuertos que van a abrir, y el resto se acabó. Y yo digo, ¿pero y Puerto Rico? Y me dice no, Puerto Rico no está hecho, a nosotros ni nos mencionaron esto fue Headquarters, y nadie en América hizo nada en Headquarters, nadie hizo nada en ningún lado, todo el mundo pues aceptó la orden. Y yo cogí, llamé a la gobernadora, llamé a Sila María Calderón, y me contestó el teléfono, estamos en comunicación esa semana todo el tiempo. Y le digo, y mis palabras fueron estas. Digo, obviamente yo sé dónde es que yo tengo que apretar un poquito el tornillo. Y le gobernadora, muchas gracias, esto y lo otro, pam, 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 sí, cuéntame. Y yo digo, usted no va a creer lo que acaba de ocurrir. Como nosotros no somos estados no nos abrieron el aeropuerto. ¿Cómo? Así me dijo, ¿Cómo? Y yo le dije, sí. Y ella me dice, Charlie Black. Escucha esto. Yeah, yeah, yeah. Charlie Black te va a llamar en cinco minutos. Mira, esto es una cosa impresionante. Esto no tiene que ver con política, pero tiene que ver con mover gente. A los cinco minutos, Charlie Black me llamó. Enrique, how are you? Me pidieron que te llamara. ¿Cuál es el problema? Y yo le digo al individuo, pues, hermano, mira lo que han hecho, nosotros estamos aquí stranded, tenemos un problema. Esto fue septiembre 5 o 6 del, del 2001, ajá, ajá. en medio de la crisis, y el, y el individuo me dice, the regional director of the FAA, del ¿Sí? FAA te va a llamar en 15 minutos. En 15 minutos me llama el regional director del FAA. Y me dice, Mr. Cruz, how are ¿cómo papá, pa, pa. Hemos incluido el aeropuerto de San Juan. Ustedes van a estar autorizados para abrir a las 8 de la noche. Eran las 5 y media. La llamada se hizo a las 5 y a las 8 de la noche yo estaba sacando como 10 vuelos.
3: Okay. Okay.
1: Yeah. ¿Y quién
3: That fue el que descarrió
1: el proyecto del Senado 712?
0: F fundamentalmente Charlie Black. Por Rafael Hernández Colón. de hablando del del 98. El del, no, del 89-91. El de, no. ah. de, de J. Bennett Johnston y James McClure en la en el 89. Para que tú veas que hay a veces un cabildero tiene más poder que cuatro senadores o cinco yeah. senadores. Así es el eso sistema sí, americano. Eso es cierto. Y desgraciadamente es cierto. mucha gente en mi partido Nuevo Progresista no lo entiende así, si no saben lo que hacen. Eh, bueno, Son realidades. Hay que ser autocríticos para poder eh, eh, y entender la historia y cómo pasaron los procesos y rodearse de gente que tengan dos dios de frente que puedan ser asertivos en poder diseñar una estrategia que sea efectiva para lograr el proyecto de nosotros lo que, que queremos este, la estadidad pero tú
3: crees que este no va a pasar este o sea, proyecto es? no va a pasar ah, esto no va a pasar
0: esto, esto lo más que podría llegar es por el respeto y la consideración de Steny Hoyer que ya va de retirada es que eso lo aprueben en el pleno de la cámara yo no creo que pase el senado si, el senado no lo va a ver no, ¿De verdad? No, no no lo va a ver no lo va a ver no, el y no está tan va a está tan polarizado el ambiente político en los Estados Unidos sí, sí, eso, eh, bueno, uno de los enemigos de la causa estadista es Manchin, que mm -hmm. es el swing vote, es el que mm -hmm. cambia todo. Mm -hmm. Pero ¿para quién trabaja Manchin? Para la gente de su estado. ¿Cuántos puertorriqueños tienen Manchin en West Virginia?
3: Claro, claro, sí, sí, sí. Caben en, mar, sí. en el
0: balcón de casa. No, no, no.
3: Pero yo creo que es lo que yo creo que es lo que tú dices, hay una división, y, y no solamente nos está impactando nosotros aquí en Puerto Rico, allí mismo la nación. No, a ellos mismo. La ellos nación mismos. todos los días tú ves el, completamente dividida con relación a todos los temas. Es como si hubieran dos esquinas y no hay nadie en el medio. Eso yo creo es. que la gente del eso medio son más, pero estábamos hablando fuera del aire de gente silente. Y eso me lleva a la... A la a lo que pasó hoy con Luma. Hoy yo hice unas expresiones, y es que tengo... Yo voy a reiterar mi posición. Yo creo en la democracia, Quique. Y yo creo que cuando yo estaba en el Senado, yo tuve tantos momentos de frustración porque yo sentía que cosas que yo estaba haciendo puntos que estaba defendiendo o puntos que yo estaba levantando la bandera porque creía que eran malos para Puerto Rico yo sabía que allá afuera la, mucha gente estaba de acuerdo conmigo pero tú no oías no se envolvían no iban a las vistas públicas no llamaban a las oficinas de los senadores y representantes entonces tú sabes que la gente está allá afuera Siente igual que tú, pero no no hay acción, es, es palabra, es quejarte desde la casa. Y yo lo que di, dije esta mañana, y reitero, yo creo en la democracia, y hasta que la gente no se dé cuenta de la importancia que tiene la voz de cada uno y cada una de nosotras, y que el, la gente vaya a las marchas. Yo no hubiera ido a la marcha de hoy... Porque específicamente es una marcha que, cree, eh, que no cree en la privatización. Yo creo en la privatización, así que yo no hubiera ido a esa, pero yo hubiera ido, he ido a muchas otras marchas en cosas que tienen que ver con cosas que yo creo, pero yo creo que. El tema que sea, si tú te sientes identificado o identificada, no es suficiente con que desde la sala de tu casa te quejes, tienes que levantarte, pararte y participar, porque si no, si no, las decisiones se toman por grupitos pequeños que parecerían que son la mayoría, pero no, es que sencillamente son los que más, más eh, alto gritan. Y yo creo que eso es un peligro, dejar que los los extremos sean los que estén decidiendo, porque los del medio no estamos hablando lo suficiente. Y yo creo que hablar incluye ir a marchas como la de hoy.
0: Es uno de los problemas que tiene esta administración, que no tiene comunicadores. No, yo me quedo bobo, perplejo. Yo cuando prendo radio por las mañanas y yo escucho el, la dinámica de la prensa, los programas mañaneros entrevistando, tienen una po eh, eh, es bien pobre el delivery, el... el, el poder comunicar las cosas
1: buenas que pasan pero no es que Muy sea pobre, pobre que no tiene el gobernador está prácticamente solo en cuanto a eso ¿Qué? y él no habla mucho tampoco entonces, imagínate
0: tú. Entonces, ¿quién es el que comunica? La comunicación política es fundamental en cualquier administración, es lo que sí, valida perfecto. y lo que okay. conecta con una, okay. con un sector enorme de la población, o sea, particularmente tira. lo que te respalda.
1: Dime tú dos personas o tres personas ahora mismo y tú y tú dos o tres personas en, la, en, en, el, en, el, en el Ejecutivo yo, que estén yo allá afuera hablando.
3: Lavoie, Manuel Lavoy, Manuel Lavoy. A mí me gusta mucho... No, de no, hecho. que
1: te guste el, el, el cuando se exprese ah, una cosa, okay, okay. pero o sea, si tú, tú me dices Manuel Lavoy, digo tremendo, va a estar aquí conmigo mañana. Okay. Pero... Manuel Lavoy solamente sale cuando hay anuncios.
3: Sí, sí, Porque es que tiene que ver con, la, es que la, la, que la ver con lo de él. Sí, sí, lo
1: porque tú no sí, vas sí. a ver a Manuel Lavoy sí, sí. hablando sí, de otras sí, cosas, sí, pero sí. aquí hay criminalidad, aquí hay issues de salud. Bueno, pillado. Pero,
3: pero yo creo que los representantes y senadores del partido deberían salir más. Pero, pero.
0: Como ¿dónde? se hacía antes cuando Pedro y yo estaba, cuando pues, estaba Carlos Romero, eran más vocales. Pues, no. Eh, eh como hace, como el mismo Alejandro García Padilla, tenía coro. O sea, Tatito representaba la posición de su administración, buena que mala, sin entrar en los méritos, no, pero no, cuestión no. de
1: estilo. Pero el Partido Popular, por ejemplo, Tatito es uno que no se calla. Ahora, es por eso, esto pero por eso. ¿Y, y, tiene ¿Y quién es gente el Tatito en el PNP? ¿Quién es el tatito Eso en el no existe, PNP? No existe, pues no existe es. un gladiador, Entonces, no existe. ¿y qué, cómo es que, o sea, si los espacios vacíos... Se ocupan siempre, ajá, siempre. Okay. Entonces, si tú tienes a un tatito en la cámara, ¿quién es el, el, el contraparte de tatito? ¿No lo hay? En la cámara. No lo hay. No existe, no existe. No existe. En el Senado tiene a Tomás Rivera Chat, que ahí no vas a perder. Pero aparte de Tommy,
0: no son vocales, no son vocales.
1: No sé por culpa de quién ni por qué, pero la realidad es que no son vocales. ¿Y en el Ejecutivo? ¿El Secretario de Estado? ¿Dónde está el Secretario de Estado? Eso te lo dije yo a
0: ti la última vez que vine aquí. ¿Te acuerdas? Sí. Que te dije a ti que el Chief of Staff tiene que estar... Ese es el que manda. Ah, la voz real, ese es el no que manda. El ¿Sí? Y si el Chief of Staff no tiene unos jefes de agencia, lo que se le den unas instrucciones de que hay que comunicar Los jefes de agencia. Gotas. Mira, están
1: está más enfocados en votar la gente del PNP que tienen alrededor... Que en comunicar la obra del gobierno. ¿Te estoy hablando en serio, brother? ¡Te digo que esa es la verdad! Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique
0: Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.